0: Was ab? Und sie ist frieden.
1: 500
0: Side by side for glory. The battle for yellow. History is made. The first yellow jersey.
1: I think we deserve it. And it's nice, it's finally there. Tourfunk. Die tägliche Dosis Tour de France.
0: Etappe 5. Ist vorbei der Tour de France der Frauen, vielleicht heute die ereignisarmste Etappe. Nichtsdestotrotz wollen wir mit jemandem sprechen, der sich wie kaum ein Zweiter auskennt in Frauenpelleton. Felix Mattes ist heute unser Gast und mit dem wollen wir heute über diese Etappe sprechen. Felix ist Radsportjournalist, hat vor allem Fokus auf Radsport, äh, auf den Frauenradsport, schreibt dafür Radsport News, Eurosport und ist eben jetzt auch vor Ort bei der Tour de France der Frauen. Hey Felix.
1: Servus, hallo, schönen guten Tag, Jonas.
0: Du bist einer der wenigen Radsportjournalisten, wahrscheinlich, die erst zur Frauentodefrau angereist sind,
1: oder? Ja, ich glaube schon. Also, wobei international ist es gar nicht so. Ähm, international, gerade bei den Englischsprechenden, ähm, wurde schon ziemlich äh, munter durchgewechselt. Ähm, also, Teams wie Cycling-Tipps zum Beispiel, die sind komplett, die, die für die Männer da waren, sind abgereist und äh, für die Frauen sind neue gekommen. Ähm, aber jetzt so aus deutscher Sicht ist es so. Also, da ähm, sind wir jetzt, deutsche Kollegen, sind wir jetzt hier zu dritt. Ähm, und ähm, der Michael Ostermann von Sportschau.de und äh, der Tom Mustroff, auch ein freier ähm, Journalist, die sind da geblieben, die waren auch bei den Männern da. Ähm, der Michael macht jetzt seine fünfte Woche gerade voll am Stück, das ist schon ziemlich heftig. Und ich bin äh, ja, für die Frauen angereist ähm, und habe die Männer vorher von zu Hause äh, gemacht. Was auch nicht normal ist. Normalerweise habe ich die Männer schon auch vor Ort, aber seit Corona war ich jetzt nicht mehr die drei Wochen Tour komplett dort.
0: Tom Hustorf hatten wir auch schon hier zu, zu Gast zur Tour de France. hätten wir vielleicht ein bisschen früher wissen sollen, dass er auch für die Frauen da ist, hätte er nochmal eine coole Folge geben sollen. Aber so ist es. Kann man sich auch nochmal anhören. Auch sehr, sehr angenehme Folge und vor allem auch seine Texte lesen natürlich. Genauso wie deine verlinken wir natürlich auch alles. Kann dir auch folgen auf Twitter, auch das alles in den Shownotes. Dann wollen wir auf die heutige Etappe schauen. Kurze Zusammenfassung für alle, die es nicht gesehen haben. Eigentlich eine flache Etappe, eine klassische flache Etappe. Vorne äh, setzt sich eine Gruppe ab, unter anderem mit Berthaud, Nussrom und äh, Christopheru, ähm, die dann relativ lange fahren dürfen, aber immer unter Kontrolle gehalten werden vom Feld. Ellen van Dijk äh, bringt dann das Feld zurück mit einer beeindruckenden Leistung, können wir gleich noch drüber sprechen. Dann geht es auf einen Zielsprint und am Ende sieht es so aus, Lorena Wiebes gewinnt das Ding und zwar in einer beeindruckenden Art und Weise. Ich, ich war ein bisschen überrascht, dass es dann doch so klar ist, wie sie dann den Sprint gewinnt. Oder hast du dir gedacht, ah, sie ist doch einfach schon so viel besser als alle anderen?
1: Ja, ich finde, also gerade auch in Paris hat man es eigentlich schon gesehen oder auch in den letzten Wochen, wie, dass sie im Moment, ähm, das war nicht das ganze Jahr so, ich, und, im, im März war es schon noch so, dass gerade auch so Balsamo, ähm, sogar teilweise Kopecki ähm, fast auf Augenhöhe waren, aber im Moment ist sie einfach die klare Nummer eins in den Sprints. Ähm, und deswegen ist es auch heute so gelaufen, wie es gelaufen ist. Deswegen musste DSM extrem viel arbeiten. Franzi Koch ist extrem viel von vorne gefahren, mit der habe ich auch im Ziel gesprochen. Das war im Fernsehen, glaube ich, gar nicht mehr so sehr zu sehen, aber die Zeit, bevor die Live-Übertragung begonnen hat, war eigentlich ununterbrochen Franziska Koch an der Spitze des, des Hauptfeldes.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine Sache, die also zum einen ist es sehr, sehr schön, jetzt auch diese Qualität von der Live-Übertragung zu sehen, wie wir sie aktuell haben. Ich glaube, da bist du auch d'accord. Was natürlich aber trotzdem schade ist, dass man nicht die komplette die komplette Etappe sehen kann, oder? Also wenn man gerade solche Sachen, die sehr wichtig sind, auch bei bei Jumbo ja, ähm auch eine Deutsche da immer vorne dabei, dass man diesen Anfang der Etappe oder diese Wichtigkeit eben von diesen Helferinnen auch gar nicht sehen kann.
1: Ja, stimmt, ja. Also, ähm Eben, die Übertragung, von der, die Qualität der Übertragung ist einfach, ist einfach super, das ist bei der Tour nochmal ein ganz anderes Level als bei, als bei allen anderen Produktionen. Ähm, was das französische Fernsehen hier auf die Beine stellt, ist immer überragend. Ähm, aber klar, man würde sich natürlich wünschen, dass es auch gleich von Anfang an gezeigt wird, genauso wie es bei den Männern äh, bei der Tour ist. Aber ja, vielleicht darf man auch nicht zu viel erwarten jetzt ähm, am Anfang. Ich glaube, die müssen auch selbst erstmal ein bisschen rausfinden, wie gut ähm, das angenommen wird. und ja, da sprechen wir bestimmt auch gleich noch drüber, weil das ist tatsächlich ziemlich gut.
0: Ja, genau. Das würde ich ein bisschen nach hinten schieben. Lass uns nochmal auf die Etappe heute schauen. Ich war ein bisschen überrascht, dass dann doch nur vier Leute oder vier Frauen in der Ausreißergruppe waren. Ich hatte dann doch mehr Teams eigentlich auf der Rechnung, eben durch diese Übermacht von Lorena Wiebes, dass die in die Ausreißergruppe können. Hättest du mehr Teams erwartet, die da was versuchen wollen auf dieser Etappe oder war es eher so, okay, die letzten Etappen waren so hart und ähm, jetzt wollen wir mal ein bisschen ruhiger machen und, und schauen, ob wir dann doch Wiebes besiegen können vielleicht?
1: Ja, da, gerade weil es die ja, eigentlich eine von höchstens zwei Etappen ist, die wirklich für, für Ausreißerinnen gemacht scheint. habe ich schon gedacht, dass da irgendwie eine größere Gruppe weg wird. Auf der anderen Seite ähm, war es halt auch die letzte Möglichkeit auf dem Sprint. Und deswegen war bei DSM war ganz klar von Anfang an, wir wollen auf jeden Fall hier das ähm, zum Sprint führen. Und ähm, auch ein Team wie Jumbo mit äh, Marianne Voss ist es jetzt nicht unrecht, wenn es zum Sprint kommt. Ähm, von daher ja, hatten die Ausreißerinnen jetzt auch nicht so super große Chancen insgesamt. Das habe ich auch in meiner, in meiner Tour-Vorschau fürs Tourmagazin äh, geschrieben gehabt. Insgesamt gibt es nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten für Ausreißerinnen in einer acht, acht -tägigen Rundfahrt, die am Ende erst entschieden wird. Ähm, und deswegen, ja, so groß waren die Chancen nicht. Und es haben aber trotzdem auch viele probiert. Also ähm, das ist ja eben genau das, was man eben leider verpasst durch die späte Übertragung immer. Ähm, am Anfang wurde schon viel attackiert und Vollgas gefahren. Und ähm, gerade Romy Kasper hat mir dann auch äh, nachher gesagt, Sie war schon froh, als dann diese recht kleine Gruppe dann am Ende stand, sodass ein bisschen Ruhe eingekehrt ist nach einer knappen Rennstunde bei über 40, 45 Sachen.
0: Ja, ich glaube, im Tor waren dann wahrscheinlich alle relativ froh, weil man muss ja einfach sagen, die letzten Tage, die waren super, super schnell, super hart für alle. Also da wurde ja nie langsam gefahren, sondern es waren immer Kampf, Windkante, gestern die gravel -Stücke. Also du hast vor Ort ja auch mit den Fahrerinnen Kontakt. Das waren schon sehr, sehr harte Tage, die sie alle in den Beinen haben, schätze ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das. Das äh, Niveau hier, das fällt allen auch auf, ist, ist extrem hoch. Ähm, noch mal höher, als es sowieso schon dieses Jahr angestiegen ist. Ähm, und dadurch ist die Rennen sind sehr schnell. Alle wollen sich zeigen, alle wollen vorne fahren. Das ist super hektisch und super anstrengend dadurch auch. Und auch dieser lange Tag. Ich meine, heute war die die längste Etappe ever im, im, im Frauenradsport. Ähm, 15 Kilometer länger, als die Regeln eigentlich erlauben. Es gab eine Sondergenehmigung von der UCI. Ähm, Klar, das ist das ist super hart. Ähm, die ganze Tour schon und acht Tage fahren sie halt auch nicht immer, ne?
0: Genau, also es gibt einfach diese längeren Rundfahrten sehr, sehr selten. Vor allem jetzt noch, natürlich muss dazu gesagt werden, also es gibt auch längere Rundfahrten, aber jetzt sind natürlich alle, alles, was Rang und Namen hat, ist natürlich auch da, wie du schon gesagt hast. Also es ist ja auch nochmal ein Unterschied eben, ob jetzt 50 Prozent der Spitzenfahrerinnen da sind oder einfach wirklich wie jetzt, also 100 Prozent der, der Topfahrerinnen einfach vor Ort sind und was versuchen. Also ich meine, wir haben es gesehen, Katarzyna Nivedoma, ich habe sie gestern schon gelobt in unserem Podcast, die fährt ja eine brutale Tour de France bisher, hat aber noch keine Chance, aber die macht ein Rennen natürlich auch einfach unglaublich hart und selbst die hat bisher noch keine Chance gehabt, so eine Etappe dann zu gewinnen.
1: Ja, also sie, war, sie war echt stark. Ne? Also ich, ich, ich muss auch sagen, Hut ab von vor Nevia Dommer, weil sie war auf der Schotter-Etappe meiner Meinung nach die Einzige, die wirklich was probiert hat ähm, und dafür gesorgt hat, dass es halt irgendwie die Post abging, weil ansonsten war ja jedes Mal äh, nach, dem, nach dem Schotter die Luft raus. Ähm, ja, also die gefällt mir tatsächlich sehr gut bisher, allerdings sie selbst sagt schon, die Bergetappen zum Abschluss könnten ein bisschen zu lang sein, die Anstiege für sie.
0: Ja, ich glaube, das gilt für einige Fahrerinnen. Also erstmal muss man das sehen. Das Problem ist auch, man hat gar nicht so die Vergleichsgröße. Ich weiß nicht, ob du, du bist da mal tiefer drin auch als wir im Frauenradsport, aber man hat diese Vergleichsgröße von langen Bergen gepaart mit langen Etappen gar nicht so. Also es ist, glaube ich, erstmal ganz spannend zu sehen, wer kann das überhaupt, weil ich glaube, selber die Teams auch untereinander vielleicht gar nicht so ganz genau wissen, wer das wirklich dann kann in dieser absoluten
1: Topform. Richtig, ja, und, und auch vor allem ähm, mit dem Starterfeld, wie du es ja eben auch schon gesagt hast, ähm, klar, beim Giro gibt es Etappen, die haben lange Berge, aber der Giro dieses Jahr war halt nicht ganz so gut übersetzt wie die Tour jetzt. Ähm, in Burgos im Mai gab gab's es eine, eine Bergankunft, ähm, Lagunas de Nea, glaube ich, heißen die. Ähm, auch ein schwerer Schlussanstieg, aber halt nur der Schlussanstieg, keine Berge davor und auch das Fahrerfeld, nicht alle in Topform, nicht alle da. Mhm. Ähm, also das ist schon... Das ist jetzt auch schwer einzuschätzen, glaube ich, selbst für die Fahrerinnen und für die Teams, was da was da eigentlich geht am, am Wochenende.
0: Dann lass uns doch mal, also so viel ist heute schon nicht passiert. Man merkt es auch schon, glaube ich, daran, dass man, dass wir schon so ein bisschen abschweifen, nach vorne schauen auf die spannenden Etappen. Aber lass uns nochmal da zurückkommen. Also am Ende ist es äh, Bourgogne, äh, die sehr stark aussah von Kofidis, die aber dann am Ende gestellt wird, glaube ich, von einer super starken Ellen van Dijk, die, glaube ich, fünf Kilometer am Ende von vorne gefahren ist. Also es ist ja äh, unglaublich, da zeigt sie einfach nochmal, was, was sie für eine Weltklassefahrerin ist. Und äh, ich hätte noch damit gerechnet, dass es noch so eine Schlussattacke gibt, vielleicht zwei Kilometer vor Schluss, vielleicht eineinhalb Kilometer vor Schluss, dass es doch jemand versucht. Hat dann, am Ende, hat dann am Ende niemand. Und dann hat man einfach keine Chance gegen lorena wie bist du, oder?
1: Ja, ja, ja und auch vorher gegen Van Dijk. Also eben, normalerweise denkt man, da war ja sogar bis, bis zum Zwei-Kilometer-Schild quasi, ging es ja nochmal so kurz hoch. Ähm, da denkt man, ja, da könnte es vielleicht nochmal jemand probieren. Aber die Van Dijk ist einfach so stark, die fährt wie du sagst, fast fünf Kilometer an der Spitze und fährt halt auch bis 700 vor Schluss. Das sind eigentlich die Positionen, was sie gefahren ist, das fährt in einem Männer-Leadout, fahren das zwei Mann oder sogar drei Mann von der 5 kilometer marke bis 700 vor Ziel. Das sind eigentlich drei, drei Fahrer und das macht sie da alleine und fährt so ein Tempo, dass niemand sich anzugreifen traut. Und dann am Ende, ja, wie bis scheint einfach nicht schlagbar zu sein und vor allem hat sie, glaube ich, auch, am besten ist ja am besten damit umgegangen, wie eben dieses Chaos auf den letzten 500 Metern entstanden ist durch dieses Falschabbiegen von, von Elisa longo aber
0: Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen? Du hast vollkommen recht. Elisa longo fährt äh, vorne, biegt dann links ab, obwohl es eigentlich rechts weggeht. Und ich glaube, Marianne Voss rettet dann im Grunde das komplette Peloton, weil sie es irgendwie erkennt, dass es rechts weggeht und dann das ganze Peloton hinter sich herzieht. Dann aber natürlich auf einmal eine Situation entsteht, wo keiner mehr ein lead fahrerin hat und dann stehen sie auf einmal da. Und ich glaube, da hat Wiebes hat so ein bisschen die Ruhe behalten können. So war zumindest mein Eindruck.
1: Ja, genau. Also es war so, Longo Borghini biegt links ab. Voss ist, also das war unfassbar eigentlich, was, wie Voss das geschafft hat, da rumzukommen, weil das war eine Zentimeter-Sache, dass sie nicht von der Longo abgeräumt wurde. Und dann ähm, ist sie neben der Barbieri, die halt ganz rechts gefahren war, sowieso schon durchgekommen war durch die Kurve, dann sind die ganz vorne und natürlich fährt dann keiner mehr weiter mit 400 Meter zu fahren. Und dann kam Confalonieri von hinten, ähm, hat den Sprint zuerst eröffnet, ich glaube 300 Verschluss. und das war für Wiebes so das Zeichen, okay, wenn die vorbeikommt, springe ich kurz in den Windschatten und dann ab nach vorne und dann ja, hat keiner mehr eine Chance. Wenn sie dann auch noch bei 250 Verschluss die erste ist ähm, gegen Voss, gegen Balsamo, dann ja, ist, sie einfach, ist sie einfach die stärkste.
0: Ich glaube, was man schon gemerkt hat, ist, dass ihre Leadoutfahrerin, die eigentlich aus meiner Sicht, ich sag's immer, keine Leadoutfahrerin ist, sondern die bei der, beim Giro Rosa auch eine Etappe gewonnen hat. Also das ist keine typische Leadoutfahrerin, wie wir es von den Männern Michael Murkoff oder so kennen, sondern das ist eine absolute Top-Sprinterin. Ähm, aber die äh, ist nicht mehr dabei, musste da aussteigen. Ich glaube, das tut ihr dann, oder jetzt hat sie nicht weh getan, aber es hätte ihr weh tun können, glaube ich, in so einem hektischen Finale dann.
1: Ja, schon, definitiv vorbei, halt, wie gesagt, also es war eigentlich ja so gut wie gar kein Leadout-Train mehr da. Die waren irgendwie alle Sprinterinnen waren vorne und äh, Van Dijk und Longoborghini waren da. Ähm, und ähm, ja, und da hat sie sich dann, da kommt sie dann auch gut klar. Sie, also, Giebels ist ja schon auch eine, eine Rustikale, die kann sich da gut durchsetzen. Ähm, und ähm, ja, da, da kommt einfach alles zusammen bei ihr, was sie im Moment einfach zur zu Nummer eins macht.
0: Lorina Wiebes wird dann am Ende gewinnt eben diese Etappe. Elisa Balsamo wird Zweite, Marianne Voss auf drei, äh, Rachel Barbieri auf vier ähm, und genau, da, so wollen wir es verstehen lassen äh, zu dieser Etappe. Ähm, ich höre noch mit dir grundsätzlich äh, jetzt auch über die Tour de France der Frauen sprechen. Ich meine, du kennst sie sehr gut aus im Frauenradsport. Alle sagen, ja, das ist jetzt natürlich ein neues Level, das da erreicht wurde aufgrund dieser äh, Tour de France, die da der ASO, die da eben mit jetzt reinfunkt. Ist es für dich auch so, ich meine, du hast vor Ort nochmal einen besseren Blick, dass es einfach jetzt nochmal was Größeres ist?
1: Ja, definitiv. Also ähm, es gab vor sieben Jahren, acht Jahren ist die Women's Tour in England ähm, neu entstanden. Das war damals so wow, das sieht aus wie bei der Tour de France, die, die Organisationsfahrzeuge sind super gut beklebt, ähm, die Schilder, alles ist toll und, und gut gemacht. Ähm, und da war auch super viel los, weil halt 2014, 2015, ähm, Zwei Jahre, drei Jahre nach Wiggins Toursieg, da war der große äh, britische Radsportboom, da war dort auch die Hölle los. Ähm, das sah auch alles, sah auch alles toll aus. Da war aber das, das Peloton, das Level des Pelotons noch nicht so, wie es jetzt ist. Ähm, das hat jetzt durch die, die World Tour ähm, und durch Mini Mindestlohn und diese ganzen Entwicklungen hat sich das Level im, im Peloton stark verbessert. Und jetzt sind wir hier, ähm, ja, ich würde sagen, die ASU ist genau. Aus ihrer Sicht zumindest, ähm, für andere wäre es schön gewesen, wenn sie schon ein bisschen früher äh, Gas gegeben hätte, aber aus ihrer Sicht zumindest genau zum richtigen Zeitpunkt jetzt da eingestiegen und erlebt jetzt hier ein, ein richtig, richtig gutes Radrennen ähm, mit auch einer sehr guten Rezeption beim, beim Publikum. Also es ist tatsächlich, und ich übertreibe nicht, ähm, es ist tatsächlich am Start und im Ziel fast so wie bei den Männern ähm, hier bei der Tour. Es ist beeindruckend. An der Strecke fehlt so ein bisschen... Ähm, fehlen so ein bisschen die internationalen äh, Wohnmobile und so, da, da sind nicht ganz so viele da, aus Belgien ein bisschen was und so, aber ähm, da sind natürlich nicht mehr ganz so viele da wie bei den Männern, aber äh, gerade in den Zielorten und den Startorten, was die Franzosen angeht, es ist wirklich beeindruckend, wie viel hier, wie viel hier rumläuft.
0: Sehr schön zu sehen. Sieht man auch am Fernsehen, überträgt sich das auch so ein bisschen, dass da die Leute da sind. Und am Ende muss man sagen, ehrlicherweise, wenn man die Etappen bisher gesehen hat, das ist natürlich auch absolutes Spektakel dann und super schöne Geschichten, die man einfach gesehen hat. Also Marlene Reuser gestern, die wir auch schon hier im Podcast hatten, das ist natürlich einfach fantastisch, wie sie da gewinnt. Und dann, ich meine, ich weiß nicht, ob du mit ihrem Ziel gesprochen hast, aber ihre Rotzigkeit, sage ich jetzt mal ganz trocken, die sie mitbringt, äh, die sie dann auch da im Interview dabei hat. Also es scheint mir irgendwie so ein anderer Zugang auch von den Fahrerinnen zu den Medien und auch die Geschichten, die dahinter stecken, sind einfach super
1: schön. Ja, man muss auch also man muss auch einfach sehen, es sind natürlich jetzt auch ganz andere Medien da, die eben diese Geschichten auch stricken ähm, und, und diese Geschichten auch, ähm, auch mitnehmen. Ähm, das, das Fernsehen zieht es ganz anders auf von der Produktion, ähm, greift Geschichten auf. Das ist auf jeden Fall... Ähm, ein Riesenschritt nach vorne, was das angeht. Ich muss ganz ehrlich sagen, aus Journalistensicht, ähm, der Zugang und die Offenheit der Fahrerinnen ist nicht größer als sonst, sondern eher im Gegenteil. Ähm, also es gibt Teams, die sich hier bisher sehr bedeckt halten und sehr protektiv sind. Ähm, also ich habe weder heute noch gestern ähm, mit äh, jemand von Drexiger Fredo zum Beispiel sprechen können am Bus, ähm, weil, weil die Fahrerinnen halt nicht äh, rauskommen sollten, durften, wie auch immer wollten, keine Ahnung. Ähm, und ja, da merkt man teilweise, dass die Teams, ähm, einige Teams, so ein bisschen auch in der Pressearbeit ein bisschen überfordert sind oder überfahren werden jetzt gerade. Ähm, die haben sich alle breiter und größer aufgestellt jetzt extra für die Tour, weil sie wussten, dass sie mehr erwarten, ähm, mehr zu erwarten haben von Medien. Ähm, aber dadurch sind da halt auch teilweise Leute im Einsatz, die... Ähm, ja die das noch gar nicht so wahnsinnig lange machen und äh, denen auch so ein bisschen die Erfahrung und das Fingerspitzengefühl fehlt. Und das ist für einen Umgang mit den Medien, also ich wir als Journalisten, habe ich schon mit mehr, mehreren gesprochen, sind teilweise ein bisschen enttäuscht, ähm, dass diese große Bühne, die jetzt da ist, gar nicht so gut bespielt wird, ähm, wie, wie es möglich wäre. Aber trotzdem, was gerade wichtig ist auch, was daheim ankommt und wenn es bei den Zuschauern wie bei euch ähm, schon so ankommt, dass die Geschichten da sind und die Geschichten auch erzählt werden, dann ist ja eigentlich äh, alles gut.
0: Ich glaube auch, dass die Geschichte erzählt werden. Allerdings bezieht sich es natürlich viel auch auf Siegerinnen. Also es ist Lutro Blutweg, äh, Lorina Wiebes, gestern Marlene Reuser auch, äh, bin ich bei dir. Aus deutscher Sicht ist natürlich so, also wir hatten mit Liane Lippert sicherlich eine, die die Chance gehabt hätte, eine Etappe zu gewinnen. Einmal auch einen Sturz jetzt, ähm, gestern war da nicht ihre Chance, heute auch nicht, aber ähm, da fehlt natürlich dann, oder da braucht man diese begleitende Berichterstattung und ich glaube, dazu ist es ja auch wichtig eigentlich, diesen Job zu machen. Ich glaube, für alle, die nicht journalistisch tätig sind, muss man nochmal sagen, also im Normalfall läuft äh, so eine Anfrage so, dass man über eine Pressesprecherin geht, äh, dort anfragt, ob man mit einer Fahrerin oder einer Fahrer sprechen kann und die dann eben da den Zugang gewährleisten. Jetzt weiß ich, äh, dass es im Radsport manchmal auch direkter geht, äh, wenn man Draht hat, wahrscheinlich auch bei Fahrerinnen, gerade bei, weil es noch nicht so durchprofessionalisiert ist, aber ich glaube, das noch als Hintergrund und dazu, äh, wie man an so Fahrerinnen überhaupt rankommt dann im, im Peloton.
1: Ja, so läuft es zumindest ähm, abseits der Rennen. Ja, also ähm, im, im Rennbetrieb ist es schon eigentlich so, dass man an die Mannschaftsbusse geht ähm, und anspricht. Ähm, teilweise auch über Pressesprecher, teilweise aber auch direkt. Das ist, äh, je nachdem, wie es gerade ist in der Hektik nach dem Rennen, kann man nicht jedes Mal sagen, ich, muss jetzt, ich gehe, spreche jetzt erst die Pressesprecherin oder den Pressesprecher an. Sondern klar, da, da spricht man auch Fahrerinnen und Fahrer direkt an. Ähm, und ja, da ist im Moment so ein, ja, bei vielen ist es gut, aber bei einigen ist es leider auch nicht ganz so ganz so geil.
0: Dann gibt es noch ein Thema, glaube ich, das auch sich so ein bisschen durch die Tour de France der Frauen zieht und das sind Stürze. Heute gab es wieder einen sehr, sehr großen Sturz. Emma Norsgaard, der hat da sehr schwer erwischt, musste auch ins Krankenhaus, alles, was ich mitbekommen habe dazu. Du bist vor Ort, konntest ja auch ganz viel mit den Fahrerinnen, dich auch direkt unterhalten, was wir dann immer nicht so können. Haben die eine Erklärung dafür, warum es dann doch so viele Stürze jetzt gibt oder sind die auch noch so ein bisschen ratlos?
1: Na ja, gut, die, die allgemeine Erklärung, die, die man am meisten hört, ist einfach, dass alle sich zeigen wollen, alle wollen vorne fahren. Die Hektik ist dadurch sehr groß und dadurch wird es halt teilweise eng und kommt zu stürzen. Das heute war vielleicht sogar ein bisschen ähm, gar nicht mal dem geschuldet, sondern das war einfach ein Massensturz mitten im Hauptfeld, wie er manchmal passiert. Das passiert auch, also weil es da natürlich immer dann wieder dumme Sprüche gibt. Das passiert genauso auch im Männerpeloton an solchen Stellen ganz oft. Ähm, ich glaube, heute war sogar, ich habe mir den Sturz ziemlich oft angeschaut und ich glaube, gesehen zu haben, dass eine Flasche ähm, quer ähm, rübergeflogen ist, ähm, direkt danach in die Wiese. Ich könnte mir vorstellen, dass, ich glaube, Matalach war die erste, die gestürzt ist von WNT. Von ähm, und glaube, dass da eine Flasche schuld war und das kann halt einfach immer passieren. Aber grundsätzlich an den Stürzen ich, ist es schon so, dass einfach diese, diese Hektik, die im, im Feld ist, gerade jetzt bei dieser Tour, und das ist auch das ja bei den Männern in der ersten Tourwoche so, äh, da ist einfach riesige Hektik und dann, dann kommt es zu so Stürzen. Ähm, bitter war es auf der zweiten Etappe mit den mit den Stürzen so kurz hintereinander, ähm, wo auch Laura Süßemilch dann ins Krankenhaus gebracht werden musste. Da ja da war es kritisch und da finde ich auch, dass es medizinisch kritisch war. Ähm, da hätte unter Umständen sogar das Rennen neutralisiert gehört nach diesem äh, Sturz mit Cavalli und und äh, Frain.
0: Ja, das ist sicher immer eine Überlegung, die man die man haben kann. Das ich, äh, glaube ich, in so Situationen. Aber ich bin voll bei dir auch nochmal zu unterstützen, weil auch äh, dann Gerüchte aufkamen. Ja, sind es zu viele Teams vielleicht auch? Ist das Level nicht hoch genug? Da würde ich einfach sagen, äh, wenn man sich den Vergleich anschaut, zu letztes Jahr, zu Tour de France, du hast es auch gebracht dieses Jahr, vielleicht auch ein bisschen glücklich gelaufen, dass es zu wenig Stürze gab. Aber wenn man sich das letztes Jahr anschaut, wie viele Stürze es da gab, ich glaube, so kann man das äh, einfach nicht sagen. Sondern das Level ist extrem hoch. Und wahrscheinlich deshalb sind die Stürze sogar nicht, weil das Level zu niedrig ist an, an Fahrkünsten. So ist zumindest meine
1: ja, und genau eben, also diese, diese Schere, äh, wo, worüber dann manche sprechen, ähm, also ganz ehrlich, die ist bei allen anderen World Tour Rennen der Frauen größer, ähm, also bei allen anderen sind Continental Teams da, sind auch kleinere Continental Teams da ähm, und die, die, die Schere ist bei allen anderen Rennen größer, also daran liegt es mit Sicherheit nicht an diesem Abstand zwischen die können es und die können es nicht und die fahren technisch besser, klar gibt es mit Sicherheit einige, die technisch nicht so wahnsinnig stark fahren, aber die gibt es immer. Um, und von daher, also daran, daran liegt es mit Sicherheit nicht. Ich meine, ihr habt, glaube ich, ja, über, den, über den Sturz mit, mit äh, Frain. zum Beispiel, habt ihr auch äh, länger gesprochen. Das ist halt einfach auch eine crazy Situation gewesen, ne? dass sie versucht hat, dadurch die, durch die Lücke durchzufahren. Das ist vielleicht was, wo man sagen kann, okay, also das war jetzt schon irgendwie Versagen von einer Einzelnen an der Stelle. Ähm, aber ins, insgesamt ist es einfach, einfach krasse, krasse Hektik. Und dass es vorher zu dem Sturz gekommen ist, ist halt auch einfach passiert. Ja, ähm, da, 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 kann keiner was dafür.
0: Genau, so, genauso wie ich es auch einschätzen. Du hast schon den, diesen schweren Sturz genannt, äh, der auch Matteo Cavalli da eben dann auch äh, mit betroffen hat, ähm, der, der unglaublich schwer war. Äh, ich würde mit dir noch gerne über das äh, so komplette Pelletor sprechen oder nicht über das Pelletor, aber auch diesen Gesamt um, um, Kampf ums Gesamtklasmor. Wir haben immer wieder jetzt darüber gesprochen, dass Annemiek von Fleuten, der geht es nicht so gut. Hörst du davon, was, dass es ihr besser geht oder bist du auch auf dem Stand, ja, sie war, hat sich nicht ganz wohl gefühlt und langsam wird es besser oder hast du da andere Informationen?
1: Ich habe sie gestern total happy im Ziel äh, gesprochen. Ähm, äh, habe ich auch auf, auf Radsport-News einen Text drüber geschrieben und ein, ein Videointerview dazu auf YouTube. Ähm, also, ähm, van Fleuten hat am Sonntag äh, in Paris schon äh, Magenprobleme bekommen nach der Etappe, ähm, ist krank geworden, hat am meisten gelitten am Montag ihrer Aussage nach, auf der zweiten Etappe. Ähm, da hat sie auch im Vergleich zu der Gruppe, mit in der sie eigentlich drin war, dann in diesem Bergaufsprint in Provence fünf Sekunden verloren. Ähm, und auf der dritten Etappe ging es ihr, sagt sie, morgens eigentlich schon besser, aber auf dem Rad war sie trotzdem noch nicht die Alte. Und ähm, hat das dann halt das hat man dann in der Champagne in den Hügeln halt auch klar gesehen. Da ist es dann allen bewusst geworden. Aber auf der vierten Etappe, wo dann alle gesagt haben, okay, also da, wo es über den Schotter ging, wo alle gesagt haben, okay, heute müssen jetzt alle von Leuten angreifen, da ging es ihr scheinbar schon wieder ziemlich gut. Also sie halt kam ins Ziel, war total happy, hat zu, ihrem, zu ihren Teammitarbeitern gesagt, äh, guck mal her, ich habe keinen Babybauch mehr. Ähm, weil sie die zwei Tage vorher immer mit so einem auch ins Ziel kam, äh, wegen ihren Magenproblemen. Und das war jetzt dann ähm, eben nicht mehr so in, in äh, Basio-Op. Und ähm, ja, sie war einfach happy, dass es ihr wieder besser geht. Und ich habe sie selten so gelöst und glücklich in einem Interview nach einem Rennen erlebt. Ähm, von daher, ähm, ich glaube schon, dass man das wahrscheinlich sogar glauben kann, dass es nicht nur taktisch ist, äh, um jetzt die anderen vom Angreifen abzuhalten. Weil das bringt nichts. Die werden sowieso versuchen anzugreifen, weil sie wissen, dass sie der Vorsprung, den sie jetzt haben, der reicht eigentlich keiner der anderen, wenn van Vleuten gut drauf ist an den langen Anstiegen. Ja, deshalb
0: war ich noch so ein bisschen überrascht, auch gerade von SD Works, die, glaube ich, jetzt auf diesen letzten zwei Etappen heute mal ausgenommen eigentlich die stärkste Mannschaft haben, würde ich sagen, mit Abstand, dass sie dann immer wieder auch gewartet haben, um Lottico Pecci vielleicht auch mit dazuzunehmen, um, glaube ich, so hat Anna, Anna van der Brecken auch gesagt, sie wollen auf jeden Fall diesen Etappensieg, weil sie natürlich auch als bestes Team der Saison oder bestes Team der Welt auch enorm unter Druck stehen. Da war ich dann doch überrascht, dass sie so, so eine Chance dann auch nicht nutzen, sondern versuchen zumindest äh, auf einen Etappensieg zu gehen und sie nicht exakt unter Druck zu setzen oder es zumindest auszuprobieren.
1: Ja, also ich war ich war ehrlich gesagt ziemlich perplex, ähm, wie, wie das Rennen am, äh, was war das denn eigentlich, der Mittwoch, ne, ja, äh, am Mittwoch gelaufen ist, ähm, dass die gerade SD-Works und Track ähm, da nicht mehr gemacht haben nach den, nach den shot den Das war immer eine Selektion da, es war immer jemand abgehängt, wenn auch durch Defekte, aber es war jemand von den Mitfavoritinnen auf jeden Fall immer weg. Ähm, und warum man da nicht durchzieht, habe ich absolut nicht verstanden. Und die Erklärungen dafür kann ich ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen. Da muss man, meiner Meinung nach, muss man da durchziehen, wenn man mit drei Frauen noch vorne ist und nicht sagen, ja gut, aber wir können auch mit fünf vorne sein, also warten wir noch einen Moment. Also, das, das ist für mich, das hat keinen Sinn gemacht, wenn man auf Toursieg fahren will. Wenn man die Etappe gewinnen will, hat das natürlich Sinn gemacht. Und man kann irgendwo auch verstehen, dass SD-Works die Etappe holen wollte, weil sie bisher keine hatten. Und wenn Van Fleuten gut drauf ist, sie vielleicht auch keine mehr holen werden. Und deswegen kann man das verstehen, dass sie den Etappensieg auf jeden Fall brauchten. Aber wenn sie wirklich ernsthaft die Tour gewinnen wollen, dann hätten sie da eigentlich meiner Meinung nach durchziehen müssen. Sowohl nach den Schotterpassagen als auch am Tag vorher unten in Epernay haben sie Van Fleuten abgehängt am letzten Anstieg, vier vor Schluss, sind zu zweit in der neunköpfigen Gruppe und anstatt dass eine von beiden nach vorne geht und Vollgas fährt, geht sie zwar vor, aber fährt so halb stark, so dass die von Fleuten zurückkommt. Also, das war nicht an einem Strang gezogen in Richtung Gesamtwertung.
0: Vor allem denke ich mir auch, dass sie ja, also gestern als Paradebeispiel, sind ja mit dann drei Fahrerinnen vorne, die eben extrem stark sind. Also ist ja, da ist niemand durch Zufall dann da vorne gewesen oder auch in der Etappe davor. Also die sind ja einfach extrem stark und äh, ehrlicherweise kann Demi Wollering auch so eine Etappe gewinnen. Hat sie ja schon oft genug bewiesen, dass sie das dann auch selbst gewinnen kann, auch in einem kleineren Sprint. So viel dazu. Ich glaube, in den nächsten Tagen wird man es dann sehen, auch welche Chance sie sich wirklich ausrechnen, ob sie sich überhaupt ausrechnen, die Tour de France der Frauen zu gewinnen. Ich meine, das ist auch eine Option, dass sie vielleicht denken, ja, äh, ehrlicherweise haben wir vielleicht gar keine Realität Chance. Morgen sechste Etappe, die auf dem Programm steht. Die, erste, die letzte Nicht-Berg-Etappe, die noch auf dem Programm steht. Geht nach Rossheim. sind 128 Kilometer, wieder ein bisschen kürzer, drei Bergwertungen drin, ein Bonussprint. Was erwartest du morgen von der Etappe?
1: Ähm, ehrlich gesagt erwarte ich, dass Marianne Forst noch einen Etappensieg holt ähm, ähm, und ähm, ja, nochmal ihre Führung ein bisschen ausbaut durch, durch einen. jetzt geht hier gerade ein Motor an, deswegen wird wahrscheinlich auf meiner Aufnahme es relativ laut sein gerade, ähm, aber ähm, ja, also ich erwarte, dass das Voss da nochmal noch mal eine Etappe gewinnt, ihr gelbes Trikot ein bisschen ausbaut, ähm, angegriffen wird mit Sicherheit auch von anderen, äh, von den clasmoor und deswegen wird es eine ziemlich kleine Gruppe sein. Ähm, aber ich glaube, dass man Voss auf dem, auf dem Schluss ähm, dort nicht abhängen kann.
0: Also nichts, nichts für Lorena Wiebes?
1: Ich glaube ich glaub nicht. Ähm, ich glaube, Wiebes die hat heute wohl im Ziel, das habe ich gar nicht mitbekommen, aber ich habe es schon gelesen, ähm, wohl gesagt, ähm, dass eines ihrer Hauptziele jetzt auch noch das grüne Trikot ist, ähm, was aber, also glaube ich, echt sehr schwer wird, ähm, dann müsste sie, glaube ich, schon an den Zwischensprints ganz gut reinhauen ähm, und es tatsächlich dann eventuell sogar auf den letzten zwei Etappen nochmal über irgendwie Fluchtgruppen oder sowas äh, Punkte sammeln. Aber ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass sie, also ich glaube nicht, dass sie am Freitag um Etappensieg kämpfen kann. Ähm, das ist, glaube ich, zu schwer. Und ich glaube, dass mit den Zwischensprints danach, um dann wirklich grün noch zu holen von Voss, das sehe ich ehrlich gesagt auch nicht.
0: Liegt 26 Punkte hinter Marianne Voss. Äh, dazu auch noch das Bergtrikot unverändert. Äh, nicht das Bergtrikot, Entschuldigung. Das unverändert. Marianne Voss vor Silvia Persico, die aus meiner Sicht eine super Tour fährt. Und Tasia Nivedoma. Und dann geht es, glaube ich, los mit den Fahrern ums Gesamtklassement. Elisa Longborghini, 25 Sekunden dahinter. Ashley Mohlmann, 55 Sekunden. Demi Wollering, eine Minute 1 Und Annemiek van Floyd mit einer Minute 18. Äh, Rückstand aktuell. Bergtrikot weiterhin geholten von... Äh, gehalten von Park Hotel Falkenburg. Femke Geritze ist diejenige, welche das Trikot trägt. Julie de Wilde, die heute auch im Sturz aufgehalten wurde, hat weiterhin das weiße Trikot. Dann bleibt am Schluss nur noch eins äh, abzufragen. Annemiek van Vleuten macht's oder schafft's eine Außenseiterin?
1: Ich gehe stand jetzt wieder davon aus, dass van Vleuten das, äh, das gewinnt. Ich, ähm, nach der nach der Epernier etappe hätte ich wahrscheinlich äh, fast gesagt, okay, das wird jetzt echt schwer, aber so, was ich jetzt gehört habe und wie ich sie jetzt wieder gesehen habe, gehe ich davon aus. von Fleuten gewinnt die Tour und dahinter wird es aber, glaube ich, ziemlich spannend werden.
0: Ganz herzlichen Dank, Felix, für deine Expertise hier heute. Ähm, ihr könnt Felix folgen auf Twitter, at Felix alles verlinkt auch, lest seine Texte auf äh, Radsport News und äh, Interviews, die du veröffentlichst auf YouTube, die sollte man sich natürlich auch reinziehen. Äh, freut mich sehr, dass du heute dabei warst. Danke dir.
1: Danke dir. Was
0: ab? Der Radsport-Podcast WhatsApp ist eine M945-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.